0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Die heutige Folge wird präsentiert von NWB Steuern Studium, dem Starthelfer für Steuerkarrieren. Mein Name ist Marco Hübner und mit dabei sind auch wieder meine Mitpodcasterin Franziska Boyong und mein Mitpodcaster Frank Hüsken. Hallo. Ja, hi. So, wir sprechen heute über den Beruf des Steuerberaters und im Speziellen da über die Prüfung. Ähm, ja, Franziska, kannst du uns mal kurz abholen dazu und ein bisschen genauer erklären, worum es heute im Speziellen geht?
1: Genau, ich äh, beame euch mal ins Thema. Es geht um die Steuerberaterprüfung, wie wir gerade schon äh, gehört haben, die ja als sehr geflüchtet gilt äh, aufgrund der hohen äh, Durchfallquote. Wir haben dazu auch ein paar Zahlen mitgebracht und wollen uns auch mal anschauen, wie so der Weg eines angehenden Steuerberaters überhaupt aussieht.
2: Genau, und wir haben heute auch zwei Gäste hier im Studio. Zum einen ähm, Andrea Joost. Andrea ist Geschäftsführer des Steuerrechtsinstituts Knoll. Hallo Andrea.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
2: Und Dr. Leon Keul. Ähm, Leon ist Steuerberater aus Kleinmachnow. habe ich jetzt gelernt. Ne? Das ist in der Nähe von Potsdam, glaube ich.
4: Genau, zwischen Berlin und Potsdam, die Kleinmachnow. ist so ein kleines Dorf, nähe Wannsee und sehr schön und beschaulich. Sehr schön. Hallo Leon. Hallo.
1: Ja, äh, vielleicht darf ich mal mit der ersten Frage einsteigen und zwar ähm, die Frage, die ich mir als erstes gestellt habe, ist, warum ist diese Prüfung überhaupt so anspruchsvoll und die Ausbildung so langwierig? Warum ist das so?
3: <lacht> Soll ich? Äh, gut, ich fange einfach mal an. Ähm, also die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten und als Einstiegsfrage natürlich schon ähm, äh, relativ aufwendig. Ähm, diese Prüfung ist ähm, insofern so anspruchsvoll, weil sie zunächst mal berufsbegleitend, die Vorbereitung berufsbegleitend erfolgt. Mhm. Ja. Das heißt also, ich meine, während man im Studium oder in der Schule sich allein darauf konzentrieren kann, muss man sich auf die Steuerberaterprüfung im Regelfall neben Familie, neben Beruf vorbereiten. Äh, der Stoffumfang ist immens. Ja. Ja, also es ist doch ein, ich sage jetzt mal, ein kleines äh, erstes juristisches Staatsexamen vielleicht. Also es gibt Vergleiche so vom Umfang her in diese Richtung. Und das muss man, wie gesagt, neben der beruflichen Tätigkeit bewältigen. Und ähm, sie ist sehr anspruchsvoll, weil sie eine Prüfung ganz eigener Art ist. Also man kennt diesen Prüfungsstil weder von der Schule noch von der Uni. Es ist eine ganz, ganz spezielle Form, sage ich mal, ähm, von Klausuren, die man da bewältigen muss. Und da muss man sich eben ganz gezielt darauf vorbereiten.
0: Mhm. Wie ist denn da die, ähm, die Vorqualifikation? Also es gibt einen Weg. Man kann, wann kann man Steuerberater werden? Einmal über... Ein, ein Studium, aber ja nicht über jedes. Ne? Also, also es gibt wenn im Prinz, ich Maschinenbau studiert habe zum Beispiel, dann bin ich nicht qualifiziert, oder?
3: Nein, es gibt natürlich die wirtschaftswissenschaftlichen Studien. Also es gibt einen akademischen Weg. Das heißt, man kommt über ein, über ein Studium mhm. ähm, zur Steuerberaterprüfung. Das sind jetzt typischerweise die betriebswirtschaftlichen Studien, VWL, BWL, ähm, Wirtschaftsingenieur zum Beispiel auch mhm. oder ein rechtswissenschaftliches Studium Jura. Das sind so die klassischen Studienwege. Ähm, da muss man dann im Prinzip je nachdem, ob man Bachelor- oder einen Masterabschluss hat, noch eine bestimmte Zeit an Berufspraxis zusätzlich nachweisen. Mhm. Das sind dann zwei oder drei Jahre. Oder man kommt über den berufspraktischen Weg, das heißt also über eine Steuerfachangestelltenlehre oder eine abgelegte Steuerfachwirtprüfung. Da haben sich jetzt auch Änderungen ergeben, da haben sich jetzt die berufspraktischen Zeiten etwas verkürzt mit dem äh, dritten Büro Bürokratieentlastungsgesetz, ein grauenvolles Wort, ja. Ja. Ähm, hat sich die ähm, berufspraktische Vortätigkeit, die man nachweisen muss, bei den Steuerfachwirten von sieben auf sechs Jahre verkürzt und bei den Steuerfachassistenten von bislang zehn auf acht Jahre, also ein gewisser Fortschritt hier, ja. ähm, der zu vermerken ist. Und über diese Wege kann man dann eben die Zulassung zur Steuerberaterprüfung bekommen.
0: Da gibt es aber keine extra... Äh, ich sag jetzt mal extra Schule, die man besuchen muss. Also kann ich direkt theoretisch, wenn ich es mir zutraue, das einfach alles selber lernen ja. und dann einfach die Prüfung machen. Ich muss nicht wie jetzt sagen wir mal auf eine Meisterschule oder sowas Nein. die Pflicht ist dafür. Das ist nicht so.
3: Nein, das überhaupt nicht, aber ich erlaube mir jetzt mal zu sagen, deswegen gibt es uns ja und äh, unsere Kollegenfirmen, es ist ohne Begleitung, sage ich mal, durch einen erfahrenen Lehrgangsanbieter ja. ist es fast nicht machbar. Ich meine, natürlich gibt es mal hier und da einen Überflieger, der sowas im Selbststudium schafft, aber im Großen und Ganzen brauchen sie da auch schon eine qualifizierte Begleitung. Leitung, ja, weil, weil das die, ist schon echt ein harter Weg.
0: Die Zahlen sind krass. Ne? Also, ja. wir haben uns hier, wir, also Ich habe jetzt hier die Zahlen, ich glaube, du hast noch aktuelleren, ne? aber ich habe jetzt die Zahlen von 16, 17 und alleine zugelassen, von zugelassen auf schriftliche Prüfungen. Das, das sind ja schon 20 Prozent, die quasi aussteigen, bevor sie die Prüfung machen. Also wir hatten hier 5.400, äh, knappe 5.400 zugelassene und die abgelegte Prüfung sind nur noch 4.100. Das heißt, 1.000 steigen schon, ein Fünftel steigt schon vorher aus. Ist das wirklich so?
3: Das ist in der Tat so, das ist eine, eine der Besonderheiten der Steuerberaterprüfung, dass man die Möglichkeit hat, also man darf sie ja zweimal wiederholen. Ja? Mhm. Das heißt also, man hat insgesamt drei Versuche und wenn man, äh, man kann bis zum Ende der Prüfung am dritten Tag, kann man abgeben und sagen, dass man von der Prüfung zurücktritt, also theoretisch eine Minute vor Ablauf der Zeit, dann gilt Aha. die Prüfung als nicht abgelegt und man hat keinen Fehlversuch. Ja, okay. Und jetzt ist es so, dass natürlich schon der eine oder andere mal die Nerven verliert und hat das Gefühl, dass die Prüfung schlecht gelaufen ist und entscheidet sich dann doch kurzfristig zum Rücktritt. Ganz fatal ist sogar, wenn die Leute schon am zweiten Tag zurücktreten. Das ist eigentlich nicht nachvollziehbar, weil, wie gesagt, man mhm. sollte doch zumindest versuchen, seine Chancen zu wahren und äh, sich die Prüfung vom dritten Tag nochmal anschauen. Das ist mal das eine. Und das andere, was auch ähm, wieso das wirklich wohlüberlegt sein will, ist, man hat ganz, ganz schwer, und da werden wir uns gleich mal äh, hier den, den Steuerberater, den frisch gebackenen, befragen, es ist unheimlich schwer, die eigene Leistung einzuschätzen. Also die, unsere Teilnehmer vertun sich oftmals in der Prognose ihrer Noten. Die denken, eine Prüfung ist super gelaufen, kommen mit einer 5 an und bei einer Prüfung, wo sie denken, die haben sie total verhauen, kommen sie und sagen, boah, ich habe eine 3,5, ich weiß gar nicht, wie das, wie das gegangen ist. Ja, also deswegen ganz, ganz mhm. schwierig und äh, wie du gerade schon so erzählt hast, ist es äh, kostet auch Nerven für diejenigen, die da, da sitzen, äh, sitzen zu bleiben, wenn plötzlich äh, ganz viele zur, zur, ähm, zum, zum Abgeben rennen oder die Prüf von der Prüfung zurücktreten.
1: Auf jeden Fall finde ich es äh, ganz interessant, dass ähm, man sich das ja dann mal angucken kann. Also wenn man am dritten Tag noch zehn Minuten vorher zurücktreten kann, hat man schon mal die Gelegenheit, in alle Teile mal reinzuschauen und sich äh, anzugucken und die Leistung vielleicht dann hinterher besser einschätzen. Wobei man kann, das oder? ja
2: vorher machen sollte, indem man einfach Klausurentraining macht mhm. und einfach auch... Die ja,
1: Prüfungssituation ist ja nur noch mal ein bisschen was anderes, mhm. wenn man dann ja, da wirklich sitzt. Ne? Nur noch mal
0: ganz kurz, vielleicht zu den Zahlen, um das abzuschließen. Also, weil ich habe jetzt hier Nordrhein-Westfalen, da waren es irgendwie 1.450, 1.100 haben die schriftliche Prüfung abgelegt, also sprich auch irgendwie über 20 Prozent, die vorher schon und bestanden dann nachschriftlich und mündlich, haben nur 46 Prozent. Und da sind wir bei Nordrhein-Westfalen ja eigentlich laut meiner Liste
3: noch ganz gut dabei. Ja, ne? Kaum also, über
1: 50 Prozent. Kaum, also, ja. ein äh, Bundesland ist über 50 Prozent. Äh. Bestanden.
3: Ja. Aber von ja. denen, die abgegeben haben. Ja, ja, ja
1: von denen, genau. die abgegeben genau. haben, also, richtig. Im, im
0: Ganzen sind es sogar noch mhm. weniger.
1: Ja, spannend auf jeden Fall.
2: Okay. Aber, aber der Rest kommt durch. Ne? Und wir haben ja jemanden hier stehen, der gut durchgekommen ist. Ähm, Leon, wann wusstest du denn überhaupt, dass du Steuerberater werden möchtest? Gibt es irgendwie so einen Punkt, dass man denkt, naja, ich glaube, das geht in diese Richtung. Und ähm, irgendwie ist das so, du hast alles Studium, glaube ich, gemacht. Ne? Und äh, vielleicht kannst du einfach mal kurz deinen Weg aufzeigen, ähm, ähm, bist du jetzt an dem Punkt warst, dass du gesagt hast, ich glaube, ich werde Steuerberater?
4: Tatsächlich, ich habe mit einem dualen Studium angefangen, das heißt, auf der einen Seite hatte ich einen Betrieb, der mich tatkräftig unterstützt hat, auf der anderen Seite halt eine Hochschule, damals in Baden-Württemberg, mhm. meines Erachtens ein super Modell, weil man schon sehr an die Praxis auch angeführt wird auf der anderen Seite aber auch die Theorie lernt und man hat im Vergleich zum Universitätsstudium lernt man relativ gut die Bandbreite und das war für mich auch super hilfreich in der Steuerberaterprüfung. Mhm. Ähm, anschließend habe ich dann ein juristisches Postgraduiertenstudium, also so ein ja. LM draufgesetzt mhm. äh, in, in Potsdam und habe ähm, anschließend noch äh, promoviert, ähm, und ähm, habe dann direkt im, äh, im Nachgang, also noch im selben Jahr, wo ja. ich die Promotion abgeschlossen hatte, noch das Steuerberaterexamen. Dann bin ich angegangen und habe es zum Glück ja auch ähm, ganz gut bestanden. Ja,
2: hervorragend. Und du wusstest auch scheinbar dann ja schon relativ klar, wo du hin wolltest, ne? wenn du sagst eigentlich was. Ja, ich da, eigentlich, das mh.
4: war eigentlich schon während, ähm, also im Bachelor war das schon klar, weil dieses äh, Bachelorstudium daraus schon aufge äh, oder ausgelegt ist, wo es hingeht, entweder in die Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung. Ähm, da ich mehr der rechtlich angehauchte ähm, mhm. Steuerberater oder Mensch bin und ähm, ja, habe ich mich dann für die Steuerberatung entschieden und weniger für die Wirtschaftsprüfung und da liegt auch einfach meine Leidenschaft und von daher, ich glaube, das war die richtige Entscheidung, ich bin zumindest froh, dass ich diesen Weg äh, beschritten habt. Ja,
2: du warst dann irgendwann, war dir wahrscheinlich auch klar, du brauchst irgendwie Unterstützung, alleine trägt man so eine Vorbereitung auf eine Steuerberaterprüfung nicht und du hast dich dann auf die Suche nach einem ähm, ja, Unterrichtskonzept begeben, da gibt es ja ganz viele Anbieter am Markt und du bist dann letztlich irgendwann ähm, beim Steuerrechtsinstitut Knoll hängen geblieben. Warum?
4: Ja, ich habe mir tatsächlich, ich habe relativ lange äh, mich damit beschäftigt, welcher Anbieter ist der richtige für mich mhm. oder besser gesagt, welche Anbieter? Ähm, und bin im Ergebnis tatsächlich zu Knoll gekommen. Wir hatten es ja vorhin schon ähm, gesprochen, Knoll ist, ähm, würde ich sagen, schon der, der Premium-Anbieter auf dem Markt, einfach von den Dozenten auch, rundum ähm, super, äh, gibt da kaum Grund äh, zu, für Beschwerden und mein, ja, meine Historie, sage ich mal, meine akademische Vergangenheit war immer so, dass ich ähm, was machen wollte, immer mhm. ähm, viel gelernt habe. Und Knoll setzt, finde ich, nicht ganz so viel auf Präsenzzeit wie andere Lehrgangsanbieter, was für mich gut war, weil ich sehr gut im Selbststudium was lernen kann. Also ich kann mich ohne Probleme morgens früh an den Schreibtisch setzen bis abends und brauche eben nicht ähm, diese helfende Hand von manchen anderen, mhm. wo man dann sehr, sehr viel Input hat und am Ende nicht mehr weiß, ähm, was man lernen soll. Okay. Das Problem hat man nämlich tatsächlich relativ oft bei dieser Vorbereitungsphase.
0: Bist du, mhm. bist du äh, generell so ein Morgenlerntyp? Das war nicht immer ganz spannend mhm. im Studium. Das war ja. auch, also wir hatten immer Kollegen, die haben immer die ganze Nacht gelernt. Ähm, deswegen komme ich jetzt drauf. Weil ja, also auch so. ich, ich, konnte immer, ich konnte ruhig um fünf aufstehen, habe dann um sechs gelernt, das war irgendwie besser als, als nach hinten raus. Ist bei dir auch so? Oder? Ja,
4: tatsächlich. Aktuell klappt es leider nicht so, aber mit dem Frühaufstehen. Aber tatsächlich, ja, früh aufstehen, dann erst Frühstück, dann weiterlernen ähm, und mhm. viel lernen. Also, ich glaube, mein Erfolgsrezept ist frühzeitig anfangen, aber nicht zu früh. Also ich habe jetzt von ehemaligen Kollegen schon gehört, dass die fast zwei Jahre vorher anzufangen. Mhm. Bitte nicht, man vergisst alles wieder. Man kann Techniken, ist am Anfang gut zu lernen. Mhm. Die Prüfung ist meines Erachtens sehr techniklastig. Also ja. man muss eine Prüfungstechnik haben. Wenn man die kann, dann kann man auch durch Aufgaben durchgehen, wo man keine Ahnung hat und man ja. kriegt trotzdem Punkte. Ja. Und man muss ja nur jetzt nur in Anführungsstrichen 40 Punkte kriegen ja, von 100. Das, das ist ja eigentlich auch. gar nicht so schwer. Und ähm,
1: fühltest du dich gut vorbereitet? Also wie war so das, dir das Verhältnis zwischen dem, was du als Vorbereitung geübt und gelernt hast, das Niveau und dann hinterher die richtige Prüfung? Konnte man das schon so gut vergleichen?
4: Ja, die, also da muss man die Anbieter, glaube ich, vergleichen. Mhm. Die richtige Prüfung ähm, war leichter als gewisse ähm, Furi-Klausuren, aber das kann ich jetzt eher in Bezug auf besonders den Intensivklausurenkurs von Knoll sagen. Der ist sehr anspruchsvoll. Mhm. Andere Klausuren, ich habe auch von anderen Anbietern welche ähm, ausprobiert, die waren ein bisschen ähm, Gut oder die waren gut machbar mhm. ja. und äh, sicherlich nicht ganz Prüfungsniveau. Von daher, ähm, ich glaube, da macht das auch manchmal den, den Mix aus.
2: Mhm. Andrea, vielleicht kannst du uns da was zu sagen. Ihr habt ja in den letzten 50 Jahren mehr als 100.000 Teilnehmer auf das Examen vorbereitet. Das ist ja echt schon mal eine Hausnummer. Was ist denn das Besondere an eurem didaktischen Konzept? Euch eilt ja auch so ein gewisser Ruf voraus, dass bei euch das alles extrem schwer ist. Kannst du vielleicht auch mal kurz was zu eurem modularen System erzählen? Ihr habt ja Fernunterricht, dann gibt es Präsenzunterricht, es gibt Klausurenvorbereitungskurse, Klausurenkurse, Examenskurse. Was ist das Besondere an eurem Konzept?
3: Ja, also ich hätte es als eigentlich besser als der Leon gar nicht sagen können. Also grundsätzlich, ähm, ja, es gibt ja, Knollklausuren sind der Horror, Knollklausuren sind viel zu schwer. Da gibt es ja so das eine oder andere Gerücht, was da immer wieder rumgeistert. Und ähm, das ist eigentlich in gewissen Maße natürlich schon, schon ein Missverständnis. Also zum einen muss man mal sagen, dass das Examen natürlich auch unterschiedlich, mhm. unterschiedlich äh, schwierig ist. Ja? In einem Jahr sind die Prüfungen äh, werden als schwerer empfunden, im nächsten Jahr sind die Prüfungen wieder wieder etwas leichter. Ja? Also genauso versuchen wir natürlich auch in unseren Klausuren äh, so eine gewisse Bandbreite abzudecken. Wir machen ja. natürlich mal Klausuren, die sind an der oberen Schwierigkeit, am oberen Schwierigkeitsgrad und auch wiederum Klausuren, die sind am, eher am unteren Schwierigkeitsgrad. Weil wie mhm. gesagt, den einen Schwierigkeitsgrad gibt es nicht. Ähm, wir versuchen im Grunde genommen die Teilnehmer durch dieses intensive Klausurtraining sozusagen eben auf die Prüfungssituation vorzubereiten und zwar auch im Hinblick auf die richtige Klausurtechnik, so wie der gesagt hat, dass wir den Teilnehmern versuchen beizubringen, dass sie auch mit einer Aufgabe, weil wir können sie nun mal nicht leider vorhersehen, mit einer Aufgabe zurechtkommen, wenn sie genau den Fall vielleicht noch nicht hatten. Das mhm. ist mal das eine, also die richtige Klausurtechnik anzutrainieren. Und das Zweite, was wir machen, weil so unsere Klausuren auch als so schwierig empfunden werden, ist, wir fragen ja nicht nur äh, irgendwo gespeichertes Wissen ab oder wiederholen äh, den gleichen Fall dreimal, bis er dann endlich sitzt beim Teilnehmer, sondern wir bringen in jeder Klausur neue Konstellationen, neuen Stoff, neue Schwierigkeiten rein. Also auswendig
2: lernen geht nicht? Dann.
3: Nein, nicht auswendig lernen, sondern immer wieder in jeder Klausur ein neuer Fall, eine neue Abwandlung, ein neues Niveau und dadurch quälen wir den Teilnehmer natürlich, ohne dass er es merkt, ständig mit neuen Dingen und ah. er ist vielleicht, hat das Gefühl, oh Gott, ich verbessere mich gar nicht. Hast du das
2: so empfunden, Leon?
4: Ja, also auswendig lernen darin. Kann man gleich aufhören. Das, man muss es verstehen. Wenn man ein Gesetz verstanden hat, ja. dann kann man viele Fragen, die auf einen zukommen, einfach systematisch lösen. Und tatsächlich ist man in den meisten Fällen liegt man dann richtig. Zumindest kann man, was die Klausur angeht, relativ viele Punkte ab. Ähm, ja, oder Fußgängerpunkte. Ja, ja, die gibt es ja nicht mehr so viele, aber ja, tatsächlich mhm. die entscheidenden kriegt man damit immer und die, die man eigentlich haben muss, um 40 Punkte zu kriegen.
2: Fußgängerpunkte heißt, die nimmt man im Vorbeigehen einfach mit? Oder ja, es gibt so
3: bestimmte, sagen wir mal so, das sind so Tricks, das machen wir natürlich in unseren, ähm, es gibt so bestimmte Sachen, die kommen in jeder Klausur vor, das sind mhm. so Standardbausteine, da kann man mit wenig Schreiben sichere Punkte einsammeln mhm. und die zu erkennen und auf jeden Fall immer mal mitzunehmen, ist ganz wichtig.
4: Mhm. Also ich habe mir deswegen, da sind die Knollklausuren super, für geeignet. Ich habe anhand dieser Musterlösung, habe ich mir nochmal eigene Musterlösungen geschrieben mhm. und ähm, ich will nicht sagen, ich habe die auswendig gelernt, aber in den ersten zwei, drei äh, Probeklausuren, die ich äh, so zu Hause geschrieben habe, habe ich nichts anderes gemacht, als diese Teile dieser von mir selbst formulierten Musterlösung ähm, nochmal abzuschreiben. Mhm. Also es gibt gewisse, in jeder Klausur kommen gewisse Fragen ähm, oder gewisse Punkte ähm, wieder. Erbschaftsteuer Mhm. Wer ist, also da, am Steuerschuldner und Steuerklasse, ja, ja. das sind einfach Fragen, die kommen immer. Die kann ich, Da kann ich mir Standardsätze überlegen. Mhm. Ich darf in der Prüfung, weil die ist sehr, sehr zeitlich ambitioniert, ich habe sozusagen eigentlich nicht viel Zeit nachzudenken. Mhm. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, schnell zu sein und da zu trainieren. Mhm. Und mhm. das habe ich so gemacht, dass ich mir einfach ähm, sozusagen stellenweise eigene Musterlösungen rausgeschrieben habe. Ja. Und die dann ähm, nicht auswendig gelernt habt, das bringt nichts, aber einfach dadurch, dass man jedes Mal eine Klausur schreibt und jedes Mal diese Formulierungen nimmt, mhm. dann kommt man gut äh, Wie viel zurück.
1: Zeit hat man in der Klausur? Sechs Stunden?
4: Genau, pro Tag sechs Stunden. Und dann und das es sind reicht, drei, drei Tage, ne? Genau, drei, drei Tage, Tage a sechs, sechs Stunden. Stunden.
1: Und das, man wird nie fertig wahrscheinlich, ne?
4: Dieses so, Jahr, man, man ist beim dritten Tag fertig geworden. Okay. Also ähm, man, der dritte Tag war, war machbar, äh, der zweite Tag ist tendenziell ähm, schwer machbar und der erste Tag, das ist die sogenannte gemischte Klausur, ich wage mal zu behaupten, der ist nicht machbar. Also nicht ma okay. ist wirklich nicht machbar. Das, das ist, ist
1: Absicht.
3: <lacht> ja, die besteht Vielleicht. eben aus drei Teilen von drei ja. unterschiedlichen Aufgabenstellern und jeder bekommt halt die, die Vorgabe, einen Teil zu machen, der so in etwa zwei Stunden entspricht mhm. und keiner will natürlich, dass sein Teil sozusagen der Loserteil ist ja. und, und der, der zu gut ausfällt und es kumuliert sich dann über die drei Teile. Also insofern ist die Klausur am ersten Tag, da kommt es da kommt's ganz besonders auf diese Technik drauf an, was der, was der Leon gerade gesagt hat. Jetzt sind wir ja schon bei
2: der Prüfung. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück. Ja, ich ähm, nämlich so die, die ersten Tage, du hast dich angemeldet und dann ging es ja irgendwie los. Ne? Du hast dann ähm, Lehr Lehrbriefe bekommen nach, hau nach Hause. Naja,
4: nee, nee, nee. Bevor, bevor ich mich angemeldet habe, mhm. da hatte ich schon, glaube ich, ein Vierteljahr gelernt. Ach. Also man hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube im Dezember oder sowas kann man sich dann irgendwann anmelden formal. Mhm. Ich habe das ähm, aus strategischen Gründen ganz am Ende gemacht, einen Tag vor der Abgabefrist. <lacht> ähm, aber gut, das und ähm, ja, da hatte ich aber schon lange äh, mich darauf vorbereitet. Also meine Vorbereitung ging ähm, ungefähr 15 Monate vor der Prüfung los und habe dann immer gelernt, unter der Woche, ich habe das immer vormittags, wir hatten eben mhm. das, äh, ob ich einen Vormittagslerner, ja, ich habe, oder früh, ich bin vor der Arbeit aufgestanden, von ungefähr 5 oder 6 Uhr, zwei Stunden, dann zur Arbeit gehen, weil abends nach der Arbeit, nach 10, 12 Stunden, also bei mir passt da in den Kopf nichts mehr rein. Mhm. Und deswegen Vormittag oder morgens gelernt und am Wochenende natürlich. Ja.
3: Ich würde da ganz gern kurz einhaken, was der Leon vorhin gesagt hat, was die Dauer der Vorbereitung anbelangt, mhm. nämlich, weil da waren wir ja, ja glaube ich, gerade stehen genau. geblieben. Also, äh, das ist völlig richtig. Ähm, also, wir haben ja unser, sage ich mal, gesamtes Lehrgangskonzept auch daraufhin ausgelegt, dass die Vorbereitung so ungefähr 15 Monate dauert. Also, man fängt, wenn man bei uns mit den ersten Kursen einsteigt, im Juli des Jahres vor der Prüfung an. Also, mhm. wer jetzt im Oktober 2021 in die Prüfung gehen will, der steigt bei uns im, im Juli 2020, geht der erste, der Fernunterricht, wo man die Lehrbriefe bekommt, los. Mhm. Und ähm, wir halten das auch für äh, früh genug, ja, weil genau, was eben äh, der Leon vorhin gesagt hat, wenn man noch früher anfängt, man überlernt sich. ja, ja man, man, äh, man, Es geht einem dann hinten raus, die Luft aus. Mhm. ja, Und man, hat dann, man sieht irgendwann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und wir haben also oft Teilnehmer, die sich da viel zu viel einfach vornehmen mhm. und dann ähm, vergessen sozusagen, den roten Faden zu verfolgen und sich, sich total überlernen. Und wie gesagt, dann am Ende... Ähm, nichts bei rumkommt.
2: Gibt es sowas wie eine Lernstandskontrolle? Ich stelle mir vor, du, bist ja, du bekommst wöchentlich einen Lehrbrief, ne? so ist das dann, glaube ich, wöchentlich einen Lehrbrief. Ähm, unterstützt ihr das irgendwie multimedial? Gibt es da noch entsprechende ähm, Webinare und, und unterstützende Dinge, die er dort anbietet?
3: Ja, machen wir. Wir haben jetzt zum Beispiel, seit diesem Jahr haben wir, ähm, wird der Fernunterricht durch ein wöchentliches Webinar unterstützt. Wir mhm. haben ja einen Aspekt, sage ich mal, für, für unsere Lehrgänge und eine ganz wichtige Komponente ist die Prüfungsanalyse. Wir schauen uns ja sehr genau an, wie sich die Prüfung entwickelt welche Themen kommen immer wieder dran, was ich gerade schon gesagt habe, Fußgängerpunkte etc. Was sind die Blockbuster? Und äh, aus diesen Erkenntnissen heraus ähm, verarbeiten wir ja auch unsere, unsere Unterlagen. Das heißt also die, die Themen, die in jeder Prüfung drankommen, sind bei uns natürlich auch schwerpunktmäßig in den Unterlagen, werden in den Klausuren abgefragt. Mhm. Und ergänzend dazu machen wir jetzt auch noch eben Webinare genau zu diesen Prüfungsschwerpunkten. Ja? Also Bereich der Erbschaftssteuer natürlich, Bewertung, Besteuerung, Betriebsvermögen, da gibt es dann extra nochmal ein Webinar. Und davon <lacht> unsere Lernplattform, mhm. die wir äh, wo wir das Ganze sozusagen mit dem Papiergeschäft äh, noch medial unterstützen, ähm, gibt es dann ganz viele kleine Übungsaufgaben, die der Teilnehmer machen kann. Da kann er dann auch so einen bestimmten Punktestand erreichen, wenn er die dann alle richtig hat. Er kann sich kleine Lehrvideos dazu anschauen. Wir haben zu mhm. so jedem Themen so ganz kurze Lehrvideos, ja. die kann er sich auf dem Handy äh, in der U-Bahn anschauen, wenn er Empfang hat. Ja. Und, und äh, das soll sozusagen auch das Lernen ein bisschen auflockern. Mhm.
2: Warst du während deiner Lern Zeit auf dich alleine gestellt oder warst du im Austausch mit ähm, anderen, ähm, die auch die gleiche sich auf die Prüfung auch vorbereitet haben?
4: Ich glaube, alleine kriegt man das nicht hin. Mhm. Also man muss, ähm, einerseits braucht man wahnsinnig guten Background von der Familie. Mhm. Also Frau, Freundin, ähm, wenn die nicht hinter einem stehen, äh, kann man es fast gleich sein lassen, ja. weil man, also bei mir war das, ich war so knapp fünf Monate, ähm, hatte, hatte ich dann Frei ähm, bekommen von meinem Arbeitgeber. Wow. Mhm. Ja, ich hatte noch ähm, ein paar Urlaubstage und so da ein Ja, genau, man wirft <lacht> alles, was man hat, ähm, wird auf den Tisch geworfen und man versucht so viel raus zu, oder so viel Urlaub zu bekommen, wie man will. Oder nicht wie man will, wie man bekommt. Mhm. Und ähm, ja, Urlaub war bei mir relativ bescheiden angesagt, ich glaube drei, vier Tage mal in der Ostsee und ähm, ansonsten war der Schreibtisch der Urlaub. Wo
2: ähm. oh, du hast doch noch andere, die dich irgendwie unterstützt haben und, und ihr habt euch
4: gegenseitig Ja, wie gesagt, Mut das ist gemacht. die eine Komponente, die ja. Familie, die mhm. muss total hinter einem stehen, weil man, ähm, dann natürlich auch, man ist selbst sehr angespannt und da braucht man einfach das Verständnis von der Partnerin, von, von der Frau, sonst klappt das nicht. Ähm, auf der anderen Seite braucht man fachlichen Austausch. Mhm. Ähm, den findet man unter Berufskollegen, den findet man aber auch zum Teil bei anderen Kollegen oder ähm, die man äh, bei Knoll oder bei anderen Lehrgangsanbietern äh, findet. Da bildet sich relativ schnell, äh, immer oder bilden sich relativ schnell Gruppen, mit denen man gut kann und mit denen man zurechtkommt. Trifft hab, man sich
2: mit denen auch in echt oder ist das dann irgendwie... Nein, nein, ja, gut, ja, ich, mhm?
4: ich habe mich mit denen relativ oft getroffen. Ein mhm. sehr guter Freund von mir hat auch letztes Jahr ähm, oder vorletztes Jahr besser gesagt die Prüfung dann geschrieben und hat auch bestanden und... Ähm. Bei Knoll? Der war auch bei Knol, Knoll, ja. ja, ja. Wir, wir haben tatsächlich ja. fast alles zusammen gemacht und wir hatten dann mal am Ende der vier Monate geguckt, wie viele Stunden äh, wir telefoniert haben. Ja, okay. Ich weiß leider die kann nicht mehr, aber das <lacht> Gut, ich äh, war so jetzt. durchschnittlich fast eine Stunde am ja. Tag haben wir... Aber das ist super
3: wichtig. Also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen und ich habe lustigerweise, ich sage jetzt nicht, wann ich meinen Steuerberater gemacht habe, aber ich habe ihn auch mit Knoll gemacht. Ja. Da hatte ich mit Knoll noch gar nichts zu tun, ja. äh, lustigerweise. Und ähm, äh, zu meiner Zeit war das dann so, dass wir am Samstag immer im Finanzamt, in der Kantine vom Finanzamt, unsere Übungsklausuren geschrieben haben. Und da saßen wir dann immer mit unseren Butterbrezen und, und, und Thermoskannen und eben eine Gruppe von Leuten. Und äh, dieser Austausch, äh, dass man weiß, Richtig, dass man ne? Leidensgenossen ja. hat, denen es genauso geht und die genauso da... Äh, sich durchquälen, das ist schon wichtig. Ja, das sind manchmal also so ganz, kleine
4: Fragen, ja. die man hat, warum ist das jetzt so, mhm. weil, weil man es einfach in dem Moment nicht versteht oder einfach durch das Diskutieren ähm, lernt man es oder auch später, wenn man dann fortgeschritten beim Lernen ist, bespricht man einzelne Punkte, hast du dir das schon angeguckt? Nein, kannst du mir das mal kurz ein Update geben? Und einfach nur dadurch, dass man es erzählt, was habe ich heute gemacht, ähm, die Keypoints zusammenfasst, bleibt es bei einem selbst hängen und der andere merkt, oh, nein, das kann ich ja noch nicht. und Dann guckt er sich noch nochmal an oder man kann sich auch gegenseitig ein bisschen beruhigen. Mhm. Ähm, aber die ganze Prüfung ist ja sehr nervenaufreibend. Mhm. Gab's man einen muss Punkt, starke Willen haben. Gab es einen
2: Punkt, an dem du verzweifelt warst und hast gesagt, ich weiß nicht, ob es weitergeht? Also was was habe ich, <lacht> ja, hab ich mir da angetan? Ja, was habe ich mir da angetan? Gab es diesen Punkt, wo du dachtest, so langsam kann ich verstehen, dass die Durchfallquote so groß ist und ähm, hoffen, hoffentlich Ich glaube, da bin ich nicht die
4: beste Referenz. Also, ähm, <lacht> das gab es bei mir nicht, aber... Ähm, aber ich die, meisten, viel, haben die meisten haben ihn. Die meisten haben Und ich weiß noch, ein sehr guter Freund von mir, der hat am zweiten Tag in der Prüfung, hat er bei mir abends angerufen und meinte, Leon, ich gebe morgen nicht ab, ich gehe morgen nicht hin. Und dann ähm, habe ich ihn äh, nochmal beruhigt und dann hat es tatsächlich jetzt bestanden. Er ist jetzt auch äh, Berufskollege. Mhm. Sehr schön. Das freut einen natürlich besonders. Ja. Ähm, das, daran sieht man aber auch, wie schmal der Grat ist. Man braucht einfach starke Nerven.
2: Genau. Andrea, du hast ja immer erzählt, dass die, dass, die, ähm, dass die Vorbereitung extrem schwierig ist und ihr das Niveau auch deswegen so hoch ansetzt, damit der Prüfling nachher in der Prüfung eigentlich ein bisschen entspannter ist und dann nicht so kurz vor Knapp sagt, ich glaube, ich mache es doch nicht. Ne? Das ist, glaube ich. Teil eures Konzepts, oder?
3: Ja, also äh, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Das Niveau ist natürlich nicht von Anfang an so hoch. Ja, ich ähm, Vielleicht noch ein Satz zu dem, äh, insgesamt zu dieser Vorbereitungszeit. Also was da ganz, ganz wichtig ist von Anfang an, ist, dass man sich ein ordentliches Lernkonzept macht. Dass mhm. man sich also, äh, wie der Leon sagt, erstmal zunächst die verschiedenen Anbieter anschaut, dass man schaut, welcher Anbieter passt zu mir und sich dann aus dem Angebot des jeweiligen Anbieters oder verschiedene Anbieter im Grunde genommen auch wirklich einen Plan macht, was, welchen Kurs mache ich wann. Und wenn man jetzt natürlich mal den Knoll idealen Teilnehmer nimmt, der alle Kurse bei uns macht, dann wird der natürlich hingeführt an das Niveau. Also wir steigen ja nicht gleich beim Examensniveau ein, da sind die Teilnehmer restlos überfordert, sondern wir fangen erstmal mit so einem kleinen vorgeschalteten Klausurenkurs an, da sind auch erstmal nur eineinhalb und zweistündige Klausuren. Die sind aber
4: gut, die sind, die sind also super. ich würde sagen, wenn ich eine Empfehlung für einen Kurs geben soll, dann tatsächlich dieser Klausuren-Vorbereitungskurs. Genau. Mhm. Die Klausuren sind anderthalb bis zwei, drei Stunden, ich weiß nicht mehr genau, und die, die, haben, die haben schon ein Niveau. Ja. Also nicht so, dass man die ähm, so aus dem Stand raus alles kann.
3: Ja, vielleicht sind super. aus der Praxis mal gesprochen, wir haben einfach festgestellt, also ich habe ja gesagt, der Fernunterricht fängt im Juni an und dann kriegen mhm. die Teilnehmer ihre, ihre Lehrbriefe zugeschickt und die stapeln sich dann bei denen auf dem Schreibtisch oder auch nicht, ja, und die haben immer ein schlechtes Gewissen, weil sie noch nicht genügend tun und dann setzt im Februar der Klausurenkurs ein. Das war also ist ein Klausurenkurs mit 27 sechsstündigen Klausuren. Ja? Mhm. und da haben wir einfach festgestellt, dass die Teilnehmer, wenn sie überhaupt abgeben, ja, was nur 30 Prozent gemacht haben am Anfang, die haben gar nicht ihre Klausuren abgegeben, dass nur 5 und sechs herauskommen, dass die total überfordert sind. Die Klausurenkurse
2: finden auch noch im Fernunterricht statt. Ne? Das Ge ist genau, genau, Exams, gibt's, genau. genau,
3: es gibt in München gibt es als Präsenz, aber Deutsch, also es gibt auch einen Fernklausurenkurs, den im Prinzip jeder. Ihr macht. seid in Berlin,
2: Düsseldorf. Frankfurt, München und Stuttgart. Ne? Das sind so die Standorte. Du hast wahrscheinlich Leon Berlin genommen.
4: Bei den Präsenzkursen, genau. Ja, okay. aber ich äh, muss auch gestehen, von den sechs, ich hatte auch diesen äh, Klausurenkurs gebucht, wo man sechsstündige Klausuren schreibt. Ich habe tatsächlich keine Einzige eingeschickt.
3: Ja, aber das ist eigentlich schade, weil die Korrektur ist mit eingepreist. Das ja, gilt ja, <lacht> <lacht> ja,
4: Gut für uns, aber schlecht für den
3: also, Teilnehmer. <lacht> also erster Punkt,
0: den ihr gerade genannt habt, ist ja, man sucht sich wirklich einen Anbieter aus. Das heißt, man muss nochmal feststellen, es geht ohne Anbieter, geht es gar nicht. Ne? Weil das erklärt auch die Zahlen. Wir hatten natürlich auch vorher ein bisschen geguckt hier. Und äh, da habe ich irgendwo gelesen, die durchschnittlichen Kosten, wo habe ich das, für die Vorbereitung des Steuerberaterexams betragen 10.000 bis 15.000 Euro. Das ist schon realistisch. Ja,
4: ne? so, so schlimm ist es aber nicht, weil
0: also da kommen die Kosten her, weil wir hatten uns gefragt. Ähm,
4: ja, das ist richtig. Man, man muss Cash auf dem Konto haben oder ähm, jemanden, der einem das zwischenfinanziert. Mhm. So schlimm ist es aber nicht, wie es klingt, weil erstens die Gehaltssteigerung, wenn man bestanden hat, ist ähm, so, dass man es relativ gut ähm, mhm. wieder reinbekommt. Zweitens, ähm, das Finanzamt hilft einem auch am Ende des Jahres auch. Ähm, und zwar ganz nett, ähm, sodass dann am Endeffekt gar nicht so viel hängen bleibt. Mittlerweile ist es bei den Big Four, da war jetzt, ich war bei Ernst Young, die unterstützen einen auch ähm, mit Krediten. Ähm, also
3: Oder Zuschüssen oder sogar, Zuschüssen. wenn man eine Weile da, dort bleibt.
4: Genau, ich war halt nicht so lange da, da musste man es halt zurückzahlen, aber ansonsten, ähm, das ist machbar. Und vor allem, es sind ja keine Kosten, die nicht irgendwie ähm, vorher bekannt sind. Ne Wo, man muss aber tatsächlich das Geld haben. Also
2: Neben dem Klausurentraining, Andrea, gibt es ja auch noch die Examenskurse. Ne? Wo ist da, mhm. da, die finden dann in, als Präsenzunterricht statt oder ist das auch dann?
3: Die die, der aus? Examenskurs, das ist, so eine, das ist so eine Erfindung von uns. Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Das ist so ein geballter Präsenzkurs über fünf Wochen. Mhm. Und zwar ist es eine Kombination aus Präsenzunterricht, ähm, Präsenz also aus Unterricht und Klausuren schreiben. Der besteht am Vormittag, wird Unterricht gemacht und dann wird direkt im Anschluss daran wird eine zweistündige Klausur geschrieben zu dem Thema des Vormittags, die dann mhm. anschließend auch noch besprochen wird. Und das Ganze fünf Wochen lang, also 25 Klausuren äh, passend zu dem jeweiligen Stoff. Also da kriegt man dann wirklich das Ganze, äh, wir wissen, noch mal geballt, vermittelt und was eben ganz entscheidend ist für jeden, der in diese Prüfung gehen möchte, ist das Klausurtraining. Viele haben so den Irrglauben, wenn sie jetzt Lehrbriefe lesen, dann sind sie auf die Prüfung vorbereitet, jetzt mhm. mal ganz übertrieben, ja. das ist aber echt falsch, sondern dieses Klausurtraining ist der absolute Schlüssel zum, mhm. zum Bestehen dieser Prüfung. Und deswegen ist bei uns immer sehr viel Schwerpunkt auf diesem Thema Klausurarbeit, Klausurnacharbeit, Klausurbesprechung, weil nur wenn ich weiß, wie ich dieses theoretische Wissen auch in eine um, Aufgabe umsetzen kann, wenn ich die PS auf die Straße das bringe.
2: Bei den Examskursen habt ihr vermutlich ähm, die Themen an die Prüfung äh, angelehnt. Und da gibt es ja. dann irgendwie Ertragssteuerrecht, Bilanzsteuerrecht, Ver Verfahrensrecht und das ist wahrscheinlich von den Stunden her an dem angelehnt, was ihr nachher in der Prüfung, dann. Genau. in der Prüfung Genau. Also ich,
3: ich sage ja, die Prüfungsanalyse, also unsere ganzen Lehrgänge orientieren sich natürlich an der Prüfung, die mhm. ja eben aus drei Tagen besteht. Am ersten Tag ist dieser gemischte Tag mit Verfahrensrecht, Umsatzsteuer und meistens Erbschaftssteuer. Zweiter Tag ertragssteuern und dritter Tag Bilanzsteuerrecht. Und genau in, dem, in der gleichen Gewichtung, sage ich mal, ähm, findet bei uns der Unterricht und die Klausuren statt. Und inhaltlich, wie gesagt, orientieren wir uns an den Schwerpunkten, die immer in der Prüfung drankommen. Vielleicht noch ein letzter Satz zu dem Thema Examensniveau und schlechte Noten und schwere Klausuren. Ähm, wenn man sich mal die Noten im echten Examen anschaut, also wir machen ja immer Statistiken, unsere Teilnehmer kriegen immer äh, in regelmäßigen Abständen die Statistiken, mhm. dass sie sich auch im Vergleich zu den anderen ein bisschen einordnen können. Ja. Also, dass jemand, der lauter Fünfer schreibt, dass der ähm, äh, beruhigt ist, wenn er sieht, in der Klausur war der Schnitt 5,0. Also er ist in bester Gesellschaft. Mhm. Und ähm, das ist einerseits ganz wichtig für die Teilnehmer, dass sie sich so ein bisschen einordnen können. Und zum anderen ist es so, dass unsere Klausuren eigentlich gar nicht viel schlechter oder meist, meistens in der Range liegen wie das echte Examen. Also wir würden eigentlich mit besseren Noten den Teilnehmern was vorgaukeln was ja. dann in der Realität nicht zutrifft. Okay, ja und ist, ist verstanden. <lacht> so, deswegen wehre ich mich immer so ein bisschen gegen diesen ja, ist auch gut, ähm, genau. ja. gegen diese Aussage, die Horror-Klausuren von Knoll.
2: Ja, ist in dem Fall ja ein Qualitätskriterium, ja. Äh, offensichtlich. Leon, wann wusstest du denn, ich bin fit für die schriftliche Prüfung? War da so ein Punkt, wo du sagst, ich glaube, jetzt bin ich fit und äh, das passt so für mich?
4: Na, ich glaube, das weiß weiß man, ähm, man nie. doch dann im Dezember, wenn man das ja. Ergebnis hat. Wie war denn der
2: Prüfungstag? Erzähl mal.
4: Ja, man schläft schlecht, mhm. ich glaube, wie, wie jeder vor so wichtigen ähm, Ereignissen im Leben und dann ist man nervös und dann war es ziemlich kalt draußen und regnerisch in Berlin und dann steht man mit gefühlten an äh, ich weiß gar nicht wie vielen Berliner, 300 oder so. Wo war das in Berlin? In der Messehalle und das ähm, Unschöne ist, oben drüber war ähm, so eine Erotikmesse, die sie aufgebaut haben <lacht> okay. und ähm, dann hat man die Bagger oder was auch immer da gehört, das war äh, schon fast ähm, anfechtbar, würde ich sagen. Also wenn ich dann die Brandenburger Kollegin höre mit irgendwelchen, naja, die im, haben wir im kleinen Hotel zu irgendwie 35 Leute, schreiben die, dann ist das schon eine andere Rahmenbedingung. Aber okay, auch da hat ja geklappt.
2: Erschwerte Bedingungen, genau. Du merkst natürlich dann, wenn noch andere Leute rausgehen, die vielleicht dann sagen. Das muss man
4: ausblenden. Ich, 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 ich
2: ähm, fühle mich dann noch, noch nicht fit und äh, ich mache die Prüfung dann lieber ein anderes Mal nochmal. Das das, kann man das ausblenden? Das kann man
4: ausblenden und das muss man ein bisschen trainieren, indem man zum Beispiel Präsenzkurse besucht, ähm, wo auch 50 Leute oder wie viel auch immer schreiben. Da hat man auch ungefähr den gleichen Geräuschpegel mhm. und da kann man das gut üben, das auszublenden. Ich kann das so, also ich kann nicht mit so Europax schreiben oder lernen, da kriege ich Kopfschmerzen von. Ja. Andere brauchen das, das ist auch meines Erachtens zulässig. Also Kopfhörer viel, ist natürlich ganz viel nicht Kopf zulässig. Und ist Mentales ja, aber aber, mental ne? muss man da fit sein.
2: Wie lange dauert das dann nach der Prüfung, bis du das Ergebnis hast?
4: Also ja. in, das ist abhängig von Bundesland. jedem Bundesland. Ähm, in, in Berlin ähm, ist das digital
3: schon. Ja. Seit ein
4: paar Jahren und das kriegt man dann irgendwann im Dezember. Ich meine, dieses Jahr kriegen die Kollegen das am 17. Immer kurz Dezember. vor Weihnachten
3: bei den meisten. Mhm.
4: Also danach geht es dann weiter in die mündliche, weil
2: dann ist ja auch nicht fertig. Und dann geht es in die mündliche, da gibt es dann auch nochmal eine Prüfungsvorbereitung für die mündliche Prüfung. Ähm, geht es da auch um, ähm, weiß ich nicht, um Rhetoriktraining und, und ähnliche Dinge, bekommt man sowas auch? Oder wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
4: Gibt es theoretisch, ja. Aber ähm, habe ich nie besucht, ich... Ich also habe mich da auf meine Erfahrung es, verlassen. Das war aber eingepreist.
3: Ja, 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 nein. Wirklich also nee, so, nee, nee. muss
4: ich sagen, da habe ich äh, nicht sonderlich viel bei Knoll gemacht. Das lag einfach daran, weil ich glaube, der Präsenzunterricht ganz am Anfang von Januar in Berlin ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich war sehr, sehr gut bei der Schriftlichen vorbereitet. Da hatte ich eine hohe Motivation. Auch, ähm, wir sprachen in der Vorrunde ja schon, weil ich ein paar Wochen vorher Vater geworden bin. Ja. Und ähm, entsprechend war die Motivation relativ hoch. Weil es wäre also relativ schwer gewesen, wenn ich nochmal angetreten oder antreten hätte müssen. Aber wenn dann die kleine Tochter mit ein paar Monaten äh, bei einem ist, ist es dann in Vorbereitung auf die mündliche Prüfung äh, nicht ganz leicht, äh, sich zu konzentrieren. Auch es war schon sehr schwer. Ich hatte das Glück, dass die Note ganz gut war und ich äh, einen gewissen äh, Puffer hatte, der, äh, es erlaubt hat entspannter an die Prüfung ranzugehen.
3: Ja, du hättest einen Kurzvortrag mit deiner Tochter äh, üben können. Da wäre das Feedback wahrscheinlich zu den Zeitpunkt.
1: Die mündliche besteht aus einem zehnminütigen äh, ja, Vortrag genau. und, eine, und Fragen das, dann wahrscheinlich. Das, ne? Die Vorbereitung Demium. auf die
3: mündliche Prüfung ist dann nämlich noch mal eine ganz andere. Also die erste Schwierigkeit besteht darin, dass ähm, dieses Wissen, was man an den drei Tagen der schriftlichen Prüfung hat, ja, verfällt sofort. Also die Halbwertzeit dieser, dieses, dieses, was man sich da so antrainiert hat, die ist unglaublich gering. Also ja. man ist schon einen Tag nach der Prüfung hat man das Gefühl, man weiß schon gar nichts ja. mehr und viele machen halt den Fehler, natürlich zu Recht erstmal ein äh, bisschen die neu gewonnene Freizei mhm. Freizeit zu genießen nach der schriftlichen Prüfung. Und ähm eigentlich müsste man direkt weitermachen, auch wenn man das Ergebnis noch gar nicht kennt. Also nur
2: ein kleines Glas Champagner und dann geht es ja, dann weiter. Ja, genau, zu, aber
3: nochmal auf die Frage zurückzukommen, das ist für viele der ganz große Horror, ist der Kurzvortrag. Also die mündliche Prüfung besteht aus einem zehnminütigen Kurzvortrag. Da kriegt man also drei Themen zur Auswahl und ähm, hat dann 30 Minuten Zeit, einen zehnminütigen Vortrag vorzubereiten. Vor einem Gremium von? Sechs, von ähm, sechs Prüfern. Prüfern ja. Ja.
0: Also oh, jeder kriegt ein anderes Thema. Oder, äh, das ist, ist von das Bundesland
3: Land zu Bundesland unterschiedlich. Ach, okay. Die werden aber zeitversetzt, ähm, die werden zeitversetzt reingerufen in den Vorbereitungsraum, kriegen dann Themen zur Auswahl, können sich eins raussuchen, kommen dann in den Prüfungsraum, müssen den Vortrag halten, dann sitzt der Nächste schon in der Vorbereitung. Also wenn die zum Beispiel die gleichen Themen haben, wird es schon so gemacht, dass die sich natürlich nicht austauschen können. Okay. Ist natürlich für die Prüfer und auch damit für die Prüflinge mühsam, wenn zum Beispiel ein super Thema dabei ist, was alle drei nehmen, dann hören die sich dreimal das Gleiche. Thema an, das ermüdet natürlich, ja. Insofern ist immer so ein bisschen die Empfehlung, wenn man ein Thema hat, was vielleicht nicht ganz so populär ist, aber wo man sich zutraut, dass man was dazu sagen kann, ja. dass man das nimmt, weil man sich vielleicht ja, okay. ein bisschen absetzen mhm. kann, aber der Kurzvortrag ist so der große, große, große Hürde, wo die meisten echt viel Respekt davor haben und einfach Panik haben, dass sie da sitzen und nichts es ist hm, vor allem auch die Eintrittskarte, mhm. also da
4: sitzen sechs ja. Herren und Damen vor allem und dann... Naja, man ist schon ein bisschen abhängig von denen. Also oh. zumindest ein, eine gewisse Weichenstellung im Leben haben die. Ähm mhm.
1: Wie lief das bei dir ab, die mündliche Prüfung? Gut. Ja, ja,
4: <lacht> ich, aber <lacht> das ist das, ich, hatte, ich hatte viel, viel Glück, muss man sagen. Das ist sicherlich kein Referenz oder kein, kein alltägliches Beispiel. Mein Ich weiß gar nicht mehr mein Thema. Ich glaube, Miete-Einbauten habe ich eigentlich keine Ahnung von. Äh, so richtig, <lacht> Beste aber, Voraussetzung. Ja, es hat gereicht, um schon... Ähm, im positiven Bereich der Noten zu sein, also Übung. Also so ein Vortrag, man klar, man muss inhaltlich so ein paar Sachen da neu lernen, aber da gibt es viele Anbieter, da gibt es auch Bücher, das muss man einfach dann wirklich mal stur lernen und da muss man üben. So einen Kurzvortrag muss man einfach üben.
2: Mhm. Ich habe noch zwei Abschlussfragen an euch beide. Zunächst mal an dich, Leon, was würdest du ähm, einem guten Freund ähm, für einen Tipp geben, der auch Steuerberater werden möchte?
4: Frühzeitig vorbereiten, wirklich. Also, ähm, so 15 Monate ist, glaube ich, ein gutes, ähm, gutes Pensum. Und dann die, es klingt ein bisschen hart, aber so. Freizeit ein bisschen mal außen vor lassen, mhm. Party mal weglassen. Das klingt jetzt alles sehr spießig. Disziplin. Ja, mhm. man muss das anders sehen. Einmal richtig hinsetzen und lernen, dann ist das nach 15 Monaten mehr oder weniger gepackt, das Ganze. Und ähm, dann hat man es hinterher. In sich. Ist doch viel besser, einmal äh, zu lernen als dreimal, äh, so halbherzig. Und der Sommer ist viel zu schön, um sich immer... Ähm, um mit dem Lernen zu verbringen. Genau,
2: und das richtige Steuerrechtsinstitut. Ja, das, das, ist, das, das, ist, das, nee, das ist tatsächlich, Konzept.
4: das ähm, jetzt gar nicht werbemäßig verstanden. Tatsächlich muss man sich lange ähm, und sollte es nicht zu kurz machen, damit auseinandersetzen, wer ist der richtige Anbieter für einen. Ähm, ist man mehr der Präsenztyp? Ist man mehr der, äh, im Selbststudium sich die Sachen äh, beibringt? Was für ein Niveau hat man selbst? Ähm, das muss man auch realistisch einschätzen. Mhm. Und ähm, vielleicht letzter Tipp, mit Kollegen sprechen, wie haben die das gemacht, ja. wer war erfolgreich, was ist weniger, äh, gut gelaufen und äh, sich äh, so viele Tipps äh, wie einholen, wie es nur geht.
2: Andrea, was mache ich denn, wenn ich die Prüfung nicht bestanden habe? Dann... Greift er doch wahrscheinlich auch ein und sagt, Moment, wir unterstützen dich, damit du beim zweiten Versuch dann erfolgreich bist.
3: Ja, natürlich. Also wir haben da auch entsprechende Angebote. Wir beraten auch sehr viele. Also wir haben natürlich gerade dann, wenn die schriftlichen Ergebnisse verschickt worden sind, haben wir viele Anrufer äh, eben auch, die sich dann da diesbezüglich beraten lassen und mit denen arbeiten wir dann erstmal heraus, woran hat es gelegen. Mhm. Also ganz wichtig, so eine Amnonese, äh, wie habt ihr euch vorbereitet, was habt ihr falsch gemacht, dass man das mal äh, identifiziert. Und dann machen wir mit denen Lernkonzept, dass mhm. man einfach sich hinsetzt und sagt, so, okay, also jetzt beim zweiten Mal sollte es sitzen. Und ähm, das schließt so ein bisschen an das an, was der Leon auch gesagt hat. Es ist ganz, ganz wichtig, sich ein vernünftiges, strukturiertes Konzept zu machen. Mhm. Und wenn man das gemacht hat und das wirklich auch konsequent abarbeitet, sage ich mal, dann äh, versprechen wir zu viel gesagt, aber dann versichere ich, dass man wirklich sehr, sehr, sehr gute Chancen hat, wenn man das konsequent bearbeitet, dass man diese Prüfung auch schafft. Also wir wissen ja, woran es oft liegt, wenn ja, die Teilnehmer sich mhm. bei uns melden. Also
2: ja, vielen Dank ihr beiden. Schön, dass ihr bei uns wart. Ihr habt uns einen sehr tiefen und spannenden Einblick in die Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung gegeben. Das war wirklich ähm, sehr spannend und habe auch noch vieles äh, für, für mich erfahren, vor allen Dingen, dass ich auf keinen Fall eine Steuerberater machen machen <Das ist alles lacht> gar <nicht so> <lacht> ähm, Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, macht's gut. Kommt gut wieder nach Hause und liebe Hörer, ihr bleibt bitte noch dran, weil wir sind gleich wieder da. Tschüss.
3: Ja, danke. Tschüss.
4: Tschüss.
0: So, da sind wir wieder zurück. Ähm ja, Gäste verabschiedet.
1: Mhm. Ähm, wie fandet ihr es? Äh, ich fand es total cool. Ich ähm, fand es äh, krass, wie, äh, wie man durch die Prüfung da durchgetrieben wird und wie aufwendig das im Vorhinein ist. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht so heftig vorgestellt und bin auch, wie Frank gerade schon sagte, froh, dass ich mich so einer Prüfung nicht gegenüber sehe.
2: Leon ist natürlich ein total disziplinierter und auch koordinierter Typ. Ne? Der ist, glaube ich, ähm, er hat das ja ganz, ganz gut hinbekommen. Wenn man die Disziplin nicht hat, das hat man auch so ein bisschen bei Andrea rausgehört, dann ist man auch noch mal in der zweiten Runde dabei, glaube ich. Deswegen ist die, die Quote wahrscheinlich auch so, ähm, so hoch der Durchfall, weil man wirklich mit extrem viel Disziplin daran gehen muss.
1: Äh, Leon hat uns ja noch am Ende zwei heiße Tipps dargelassen. Ähm, und zwar unter anderem, dass man mal ausprobieren soll, sich, wenn man vor der mündlichen Prüfung steht, sich mal von einem Freund äh am Handy aufnehmen lassen soll oder von der Familie oder wie auch immer, dass man mal sieht, wie das wirkt und sich so einer äh, Situation mal aussetzt, dass man vor anderen Leuten spricht und sich das mal selber angucken kann, das fand ich ganz interessant. Ja, genau,
0: gerade weil es da um die Skills geht, jetzt gar nicht nur inhaltlich, sondern auch, wie man das äh, schafft, dieses Thema zu präsentieren einfach, weil ne? man mhm. ja die Leute überzeugen kann. Also, ähm, ja... Vortragskills, wie man das immer nennt, ne? also einen Vortrag vorzu...
2: Und er hat noch ein bisschen Werbung gemacht für die Steuer und Studium, das haben wir leider nicht mehr aufgenommen, aber er hat ja da auch ähm, einen spannenden Part äh, gefunden, äh, Franzi, ne?
1: Ja, ähm, zum Beispiel in der, die ich hier jetzt gerade liegen habe, in der zwölften Ausgabe, ähm, gibt es extra so ein paar Seiten zur mündlichen Steuerberaterprüfung simuliertes Prüfungsgespräch und das ist aufgebaut wie so ein Interview, wo man sich die Fragen mal durchlesen kann und was der Prüfling dann sagt, um da so eine Vorstellung zu haben, wie sowas überhaupt ähm, ablaufen kann.
0: Hm, fand er sehr gut. Ja, aber ja. waren da nicht, ähm, wir, sind, da, ja. sind da nicht auch Klausuren
1: drin? Und eine Übungsklausur am Ende, ja.
0: Ja, genau. Okay, das, das kommt noch
1: dazu, ja. Wobei da ähm, er halt auch gesagt hat, mit Übungsklausuren wird man äh, ähm, totgeschmissen. Also da äh, ne, gibt es wohl einiges, was man da äh, sich heranziehen kann, aber das gerade mit der mündlichen Prüfung hat mhm. er noch mal betont, dass das ähm, sehr hilfreich war.
2: Mhm. Ja, war eine spannende Folge, ne? Ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an euch da draußen. Wir hoffen natürlich, euch hat es ebenso gefallen wie uns. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wie immer gilt natürlich, wir freuen uns über Likes bei YouTube und natürlich auch ein paar Sternchen im Podcast Player. Äh, Kommentare natürlich, alle Art sind auch erwünscht. Und äh, ja, damit tschüss. Wir wünschen euch ein paar ruhige, entspannte Festtage und einen guten Rutsch, ne? weil das ist die letzte Steuerbar in diesem Jahr und äh, wir hören uns dann erst 2020. Ich habe noch gar keine Weihnachtsbeschenke von euch bekommen. Nee, das gibt's ja, erst so im Januar. Okay. <lacht> genau, die heutige Folge wurde präsentiert eben von der NBB Steuer und Studium, dem Starthelfer für Steuerkarrieren. So, macht's gut, bis im kommenden Jahr und tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.